0: The place to be.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir nehmen Kurs auf die Kalenderwoche 45 und die bringt uns eine Veranstaltung über privates Kapital und Altersvorsorge, frische Zahlen von der Allianz und der Commerzbank und auch Neues vom Bayer-Konzern, den wir uns gleich genauer anschauen werden. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen die Wochenvorschau mit dem Blick nach Leverkusen. Über den Bayer-Konzern gibt es ja immer genug zu erzählen und im Vorfeld der nächsten Quartalsberichterstattung ist jetzt auch nochmal das Dauerbrenner-Thema Glyphosat hochgekocht. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich heute mit Annette Becker, Leiterin der Rhein-Ruhr-Redaktion der Börsenzeitung. Hallo Annette. Hallo Sabine. Annette Bayer legt am Mittwoch die Zahlen für das jüngste Quartal vor und was viele Investoren jetzt im Vorfeld umtreibt, ist allerdings ein Thema, das den Konzern mittlerweile seit Jahren tatsächlich beschäftigt. Seit der Monsanto-Übernahme gibt es immer wieder Gerichtsklagen von Menschen, die ihre Krebserkrankungen auf den Einsatz von Roundup zurückführen. Das ist ein glyphosathaltiges Pflanzenschutzmittel aus dem Haus Monsanto. Und das Thema ist auch offenbar immer noch nicht abgehakt, oder?
2: Ja, man muss leider sagen, immer noch nicht. Denn die Klagethematik war zuletzt in den Hintergrund gerückt. Einerseits, weil Bayer einen Großteil der Klagen im Vergleichsweg aus dem Weg geräumt hat und andererseits hat der Konzern neun Prozesse in Folge gewonnen. Jetzt hat sich das Blatt aber wieder gedreht, nachdem jüngst drei Prozesse in Folge verloren gingen. Das besonders Problematische dabei ist, dass die beiden letzten Verfahren vor Jurygerichten mit hohen Schadenersatzstrafen endeten. Erst verdonnerten die Geschworenen in Philadelphia Bayer zur Zahlung von 175 Millionen Dollar und kurz danach folgte ein Jurygericht in Kalifornien mit 332 Millionen Dollar. Das Gros dieser Summen entfällt zwar auf den sogenannten Strafschadenersatz, der in der Regel im weiteren Verfahren noch deutlich reduziert wird, doch die Rechtsrisiken sind nun einfach wieder in den Brennpunkt gerückt. Und das ist besonders problematisch, weil die hohen Schadenersatzsummen in der US-Klageindustrie einfach große Beachtung finden. Denn für die Anwaltskanzleien lohnt es sich dadurch, wieder auf Klägerfang zu gehen. Und gerne werden dazu auch Fernsehspots geschaltet, um Menschen zu animieren, auf den Klagezug aufzuspringen.
1: Jetzt hätte ja Bayer auch ohne diese negativen Entwicklungen in den USA schon genug offene Baustellen der Konzern hat ja auch bereits seine ursprünglichen Ziele für das laufende Geschäftsjahr einkassieren müssen.
2: Das war im Sommer, da musste der neue Bayer-Chef Bill Anderson, der ist erst im, im Juni ins Amt gekommen, eine deftige Gewinnwarnung aussprechen. Ursächlich dafür war insbesondere die Pflanzenzutschsparte, für die die Prognose deutlich nach unten revidiert wurde. Hauptgrund war der rasante Preisverfall für Glyphosat, und das ist das umsatzstärkste Pflanzenschutzprodukt aus dem Sortiment. Bayer hatte den Preisverfall zwar erwartet und vorhergesehen, aber nicht in diesem Umfang. Und dann ist es so, dass das natürlich den Umsatz erheblich drückt, aber noch stärker schlägt sich das eben im Ergebnis nieder. Dann kamen im zweiten Quartal auch in diesem Zusammenhang on top Wertkorrekturen in Milliardenhöhe. Und die führten zu einem Konzernverlust von 1,9 Milliarden Euro und damit letztlich auch zur Prognoseanpassung. Das operative Ergebnis vor Sonderposten wird nun etwa eine Milliarde Euro niedriger erwartet als ursprünglich geplant. Und es könnte auch noch schlimmer kommen, denn Corteva, es ist einer der größten Wettbewerber im Pflanzenschutzgeschäft von Bayer, hat vor wenigen Tagen ebenfalls die Jahresprognose gesenkt und das mit den schwierigen Rahmenbedingungen auf dem brasilianischen Markt begründet. Und dieser riesige Agrarmarkt Brasilien, der ist eben auch für die Pflanzenschutzsparte von Bayer besonders wichtig.
1: Jetzt ist ja auch hier bei uns in der EU die Zukunft von Glyphosat als Pflanzenschutzmittel weiter offen. Die bestehende Zulassung, die läuft ja in wenigen Wochen aus. Wie geht es denn dann weiter? Ja,
2: dazu muss man sagen, die EU-Kommission, die hat im September die erneute Zulassung von Glyphosat für zehn Jahre vorgeschlagen. Darüber kann die EU-Kommission aber eigentlich nicht alleine entscheiden, sondern das ist Sache der EU-Mitgliedstaaten. Im Oktober gab es eine erste Abstimmung in dem dafür zuständigen Ausschuss. Und dort kam die erforderliche Mehrheit eben nicht zustande. Denn erforderlich ist eine qualifizierte Mehrheit. Und das heißt, 15 der 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen. Und diese müssen dann auch noch 65 Prozent der Bevölkerung beherbergen. In der Abstimmung sprachen sich 18 Länder, also deutlich mehr als verlangt, dafür aus, aber sie repräsentieren eben nur 55 Prozent der Bevölkerung. Interessant dabei ist, dass mit Deutschland und Frankreich gleich zwei bevölkerungsreiche Flächenländer sich der Stimme enthalten haben. Und eines von beiden, also Deutschland oder Frankreich, könnte jetzt praktisch das Zünglein an der Waage spielen. Als nächstes befasst sich im November ein Berufungsausschuss mit dem Thema – und wenn es auch dort nichts zu der erforderlichen Mehrheit kommt, dann kann die EU-Kommission tatsächlich eigenmächtig entscheiden. Und dann ist anzunehmen, dass sie ihrem eigenen Vorschlag folgt und Glyphosat neu zulässt. Eine finale Entscheidung muss in jedem Fall bis zum 14. Dezember gefallen sein, denn die aktuelle Zulassung für Glyphosat endet am 15. Dezember.
1: Jetzt ist ja der Bayer-Chef Bill Anderson, du hast es erwähnt, erst seit wenigen Monaten im Amt und... Äh die Erwartungen an ihn, die waren ja von Beginn an sehr hoch. Was hat er denn auch strukturell geplant, um Bayer nach all diesen Rückschlägen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen? Ja,
2: offiziell gibt es dazu also wirklich noch nichts. Aber nach allem, was man hört, will Anderson dem Bayer-Konzern ein neues Arbeitsmodell verpassen und plant einen tiefgreifenden Umbau und Eingriff in die Organisation. Faktisch soll der Konzern schlanker und schneller werden, die dazugehörigen Schlagworte sind Entbürokratisierung und Hierarchieabbau. Nach all den Effizienzprogrammen in den Vorjahren dürfte das die Belegschaft aber nun weiter verunsichern. Konkreteres gibt es bislang noch nicht, weder was an Einsparungen erwartet wird, noch was der Umbau kosten soll. Zumal auch nicht klar ist, wie viel Zeit Anderson für den Umbau veranschlagt.
1: Kann man denn jetzt nächste Woche vielleicht im Zuge der Quartalskommunikation mit Details rechnen?
2: Das glaube ich eher nicht. Denn Anderson hat mit Blick oder hat zum Zeitpunkt der Gewinnwarnung unmissverständlich klargemacht, dass er Wert darauf legt, Versprechen einzuhalten. Und das heißt im Umkehrschluss, er muss belastbare Faktoren, Fakten auf den Tisch legen, wenn er das Projekt den Investoren vorstellt. Daher glaube ich, dass Bayer zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts mit Details herausrücken wird. Fraglich ist aber auch, ob den Investoren ein tiefgreifender Organisationsumbau überhaupt ausreichen würde. Denn die Rufe nach der Aufspaltung des Konzerns sind seit Anfang des Jahres deutlich lauter geworden und wurden mit dem Wechsel an der Konzernspitze ja noch befeuert. Anderson hat zwar signalisiert, alle Optionen zu prüfen und nichts vom Tisch zu nehmen, das ist aber doch eher ein Allgemeinplatz. Und mit solch wagen Aussagen, fürchte ich, wird der neue Bayer-Chef auf Dauer nicht durchkommen. Und damit wird der Druck der Investoren weiter wachsen.
1: Spannende Zeiten, nicht nur für Bill Anderson, sondern für den Konzern als Ganzes. Wir sind gespannt auf die Zahlen in der kommenden Woche. Du wirst sie für uns genau analysieren und unter die Lupe nehmen. Vielen Dank schon mal für die Einschätzungen heute vorab, Annette Becker aus unserem Büro in Düsseldorf. Schön, dass du im Podcast dabei warst.
2: Ja, danke Sabine und schönen Tag. Ciao.
1: Und die weiteren Themen, die man in den nächsten Tagen auf dem Schirm haben sollte, die hat sich mein Kollege Franz Kumbui angeschaut. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, am Dienstag gibt es eine Veranstaltung der European School of Management and Technology in Berlin. Da geht es um das Thema Kapitalmarkt und Altersvorsorge. Das ist ja was, wo man schon den Eindruck hat, es betrifft einen auch irgendwie. Worum wird es denn da genau gehen?
0: Ja, bei der Finanzierung der Renten künftiger Generationen kommt dem Kapitalmarkt eine wichtige Bedeutung zu. Darüber ist man sich ja im Allgemeinen weitgehend einig. Aber was bedeutet das konkret? Welche Reformen und Maßnahmen sind erforderlich, damit privates Kapital eben diese Schlüsselrolle einnehmen kann? Dieses Thema wird auf der ESMT-Veranstaltung diskutiert und von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
1: Das ist ja ein Thema, das auch gesellschaftlich sehr relevant ist. Ich würde mal vermuten, dass sich da einige hochkarätige Köpfe Gedanken gemacht haben und Impulse geben können.
0: Das stimmt. Angefangen bei Finanzstaatssekretär Florian Tonka. Der wird sich in der Keynote der politischen Perspektive annehmen. Dann gibt es den Blick der Wissenschaft. Der wird präsentiert von Axel Börsch-Supan, wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft, Zudem beteiligen sich Vertreter der Investmentfondsbranche an der Diskussion, um die Perspektive der Marktteilnehmer einzubringen. Da sind allen voran zu nennen als große institutionelle Investorin Anja Mikus, das ist die Chefin des Kenfo, das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, aber auch Union Investment-Chef Hans-Joachim Reinke ist mit von der Partie und Christian Strenger vom Corporate Governance Institute der Frankfurt School referiert Modelle aus Schweden und den Niederlanden. Die gelten für viele als mögliche Vorbilder.
1: Das klingt nach einem spannenden Line-up. Wer Interesse an dem Event hat, die Details dazu finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Am Mittwoch steht dann bei der Commerzbank die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Das Institut hatte ja Ende September Eckdaten für die neue Mittelfriststrategie vorgestellt. Und die haben ein Kursfeuerwerk ausgelöst, kann man sagen. Da werden die Investoren jetzt wahrscheinlich mehr Details hören wollen.
0: Na, ganz sicher. Zudem wird neben den Sorgen um die Konjunktur auch die Ausschüttungspolitik im Mittelpunkt stehen. Aber eins nach dem anderen. Es ist ja eine höhere Profitabilität vorgesehen. Die soll sich im Jahr 2027 in einer materiellen Eigenkapitalrendite von mehr als 11 Prozent bei einer harten Kernkapitalquote von 13,5 Prozent niederschlagen. Außerdem gibt das Institut auch eine neue Kapitalrückgaberichtlinie vor, die für die Jahre 2025 bis 2027 eine Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent anstrebt.
1: Das klingt ja erstmal sehr gut, aber dafür müssen ja auch die weiteren Rahmenbedingungen stimmen.
0: Grenzen setzen im Geldregen neben der wirtschaftlichen und auch der Geschäftsentwicklung nur der Gewinn. Verteilt wird ausschließlich, was erwirtschaftet wurde. Und die meisten Investoren tippen auf eine durchschnittliche Ausschüttungsquote von 65 Prozent.
1: Was bei der Commerzbank ja auch mal ganz interessant ist, ist der Blick nach Polen. Da gibt es mit der M-Bank eine Beteiligung und die hat der Commerzbank in den letzten Quartalen wenig Freude bereitet.
0: Ja, da gibt es auch Neues zu vermelden. Leider nichts Gutes. Vor einigen Tagen hat die M-Bank wegen der leidigen Frankenkredite erneut unerwartet hohe Verluste publik gemacht. Und hier steht aber die Frage im Raum, ob es nach dem Regierungswechsel in Polen, neue Entwicklungen gibt, die auf das Risikoergebnis durchschlagen.
1: Bei all diesen Themen geraten die eigentlichen Zahlen ja fast ein bisschen in den Hintergrund. Was ist denn in dieser Hinsicht zu erwarten?
0: Im vergangenen Jahr hatte die Commerzbank nach neun Monaten netto 963 Millionen Euro verdient. Davon entfielen 195 Millionen Euro auf das dritte Quartal. Der Bank wird jetzt ein großer Sprung zugetraut. Die Konsensschätzung liegt bei 611 Millionen Euro.
1: Am Freitag legt dann die Allianz noch die Zahlen zum dritten Quartal vor und dieser Termin, der dürfte ja eigentlich in recht guter Stimmungslage stattfinden, oder?
0: Insgesamt ja. Mitte September hatte der Aktienkurs mit 233,45 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 erreicht. Zwar ist die Notierung inzwischen wieder etwas gesunken, das liegt aber daran, dass der Aktienmarkt insgesamt unter Druck geraten ist. Der Versicherer hat jedenfalls sehr starke Ergebnisse in den ersten sechs Monaten im Rücken.
1: Was kann man denn dann jetzt vom jüngsten Quartal erwarten?
0: Ja, der Gewinn wird offenbar nicht ganz so hoch ausfallen, das zumindest schätzen die Analysten. Die Allianz hat die Konsensschätzung veröffentlicht und demzufolge wird der operative Gewinn von 3,5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf gut 3,2 Milliarden Euro sinken.
1: Was sind denn die wichtigsten Einflussfaktoren für das Ergebnis?
0: Ja, der treibende Faktor ist die Schaden- und Unfallversicherung. Insgesamt bleibt diese Sparte zwar auf Wachstumskurs, aber sie leidet unter den zahlreichen Naturkatastrophen. Die Analysten schätzen, dass die Belastungen sechs Prozentpunkte zur kombinierten Schaden- und Kostenquote beitragen werden.
1: Jetzt wird es ja bei der Allianz dieses Mal nicht nur Zahlen geben, sondern es gibt auch einen Abschied.
0: Ja, denn nach fünf Jahren als Finanzvorstand und insgesamt 25 Jahren bei der Allianz verlässt Finanzvorstand Giulio Tizzariol den Konzern, um im Januar beim Wettbewerber Generali anzufangen. Das heißt, er wird am Freitag zum letzten Mal die Zahlenpräsentation leiten.
1: Und was wird in der kommenden Woche sonst noch relevant? Jetzt am Sonntag endet die Sommerzeit in den USA. Am Montag startet in Frankfurt die 10. Fair Finance Week unter dem Motto Nachhaltigkeit in der Krise. Die Konferenz dauert bis zum Freitag. Außerdem beginnt am Montag der Sustainable Finance Gipfel Deutschland 2023, der bis zum 16. November dauern wird. In Berlin tagt am Montag die Ministerpräsidentenkonferenz. Am Dienstag startet in Berlin der 14. Deutsche Maschinenbaugipfel, der bis Mittwoch angesetzt ist. Und außerdem findet in Berlin der Akademientag Tag 2023 statt, unter dem Motto Was ist gerecht? Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich. In der Hauptstadt tagt außerdem die Konferenz Green Fuels Import des Weltenergierats Deutschland unter dem Thema Auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Woher kommt unsere Energie von morgen? In Frankfurt beginnt am Dienstag die Formnext 2023, die Branchenplattform für additive Fertigung und industriellen 3D-Druck, die bis zum Freitag dauern wird. Die Dekabank veröffentlicht in Frankfurt am Dienstag ihren Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick. Am Mittwoch findet in Frankfurt das 18. DVFA-Immobilienforum statt. Fidelity International veröffentlicht den Aktienausblick für 2024 mit dem Schwerpunkt mit welchen ETF-Strategien ins neue Jahr. Und in Köln lädt der Bundesverband Technik des Einzelhandels der BVT zur Jahrespressekonferenz. In Berlin übergeben am Mittwoch die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten an die Bundesregierung und auf internationaler Ebene treffen sich die G7-Außenminister in Tokio. Außerdem wird ein Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg zur Klage gegen die Ukraine-Sanktionen erwartet und Zinsentscheide gibt es am Mittwoch von der Rumänischen Nationalbank und der Zentralbank in Polen. Am Donnerstag wird dann in Luxemburg ein EuGH-Urteil zur Verhältnismäßigkeit von Kreditvollstreckungsverfahren erwartet und es werden am EuGH die Schlussanträge zu den irischen Beihilfen für Apple angehört. In Frankfurt steht am Donnerstag eine Pressekonferenz der Helaba zu ihrem Konjunktur- und Kapitalmarktausblick auf dem Programm und in Brüssel treffen sich bis zum Freitag die EU-Finanzminister. Am Freitag tagt dann im Landtag Brandenburg der BER-Untersuchungsausschuss zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des Flughafens. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Und auch einige Persönlichkeiten stehen nächste Woche wieder im Fokus. Jochen Siegert, Global Head für New Economy Products und Plattforms bei der Deutschen Bank, wird am Mittwoch 50 Jahre alt. Und ebenfalls am Mittwoch feiert Nikola Hagleitner den 50. Geburtstag. Die Österreicherin ist seit 2022 Vorstandsmitglied für das Ressort Post und Paket Deutschland bei der Deutschen Post. Bereits den 80. Geburtstag feiert am Dienstag ein Wirtschaftswissenschaftler, dessen Name ein Stück weit in die Alltagssprache übergegangen ist. Hans-Adalbert Rürup, auch bekannt als Bert Rürup, langjähriges Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und wenn sein Name fällt, dann heute meist im Kontext der nach ihm benannten rürup Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Am kommenden Donnerstag, den 9. November, ist der Gedenktag an die Reichspogromnacht 1938 bei den vom nationalsozialistischen Regime organisierten Novemberpogromen starben hunderte Menschen jüdischen Glaubens, viele wurden in den Selbstmord getrieben und mehr als 1.400 Synagogen, tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Und auch 1989 markierte der 9. November einen historisch wichtigen Tag. Am 9. November 1989 kam es zum Fall der Berliner Mauer. Damit war der Weg für die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland geebnet. Der kommende Freitag ist dann der Welttag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung. Ausgerufen wurde er von der UNESCO und er soll an den Beitrag der Wissenschaften für Frieden und Entwicklung erinnern. Und im Rahmen des Welttages der Wissenschaft findet dann auch regelmäßig die Verleihung der UNESCO-Wissenschaftspreise statt. Und ich darf Sie auch noch darauf hinweisen, was Sie von uns in den kommenden Tagen zu erwarten haben. Die Börsenzeitung erscheint am kommenden Dienstag mit dem Schwerpunktthema Rendite. Und am Samstag, den 11. November, gibt es eine Sonderbeilage Investmentfonds. Außerdem finden Sie in der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung natürlich immer auch die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. In der aktuellen Folge unseres Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren spreche ich mit Ingo Speich über das G in ESG und den unterschätzten Faktor Governance. Ingo Speich ist. Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka und seit diesem Jahr auch Mitglied der Kommission des Deutschen Corporate Governance Kodex. Hören Sie gerne mal rein, ich freue mich. Die wichtigsten Links finden Sie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 45. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Episode war am Donnerstag um 17 Uhr. Sieben Tage Märkte ist am nächsten Freitag um 7 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Und auch von mir, tschüss und gute Erholung. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.